0: till Jesus folket. Jag är lite förkyld <skratt> som ni här, men inte ska det eh, låta mig hindra er från att höra ett eh, avsnitt eh, och lyckligtvis är det en inspelning från när jag inte var eh, förkyld Jag har ju åkt ut den här terminen och eh, hållit en folkbildningssatsning utifrån boken Jesus folk och flykting eh, så jag har varit på, jag vet inte hur många ställen men eh, säkert Dussin eller sånt där och, och pratat om boken och nu i helgen så var jag i Botnaryd i Småland Jättejätte jätte trevligt. Det var en ekumenisk satsning Alla tre kyrkor i Botnaryd samarbetade För att ha en samtalskväll om Jesus var flykting Och sen så fick jag predika i, i Svenska kyrkan Och det är den predikan som jag tänkt dela med mig av idag Det var tacksäelsedagen i söndags för er som inte visste det så jag knöt samman budskapet om tacksamhet som Bibeln ger oss med ett budskap om att välkomna främlingen och passande nog så, så bibeltexterna som matchade årets kyrkår handlade precis om det. Det står till exempel i Lukas 17 om hur enbart en främling, en samarier tackar Jesus för ett helande medan ni andra som har blivit helade inte gör det. Och Utifrån det så pratar jag om hur vi kan ha en tacksam attityd eh, gentemot flyktingar som kommer snarare än den här eh, fientliga, aggressiva och eh, rädda attityden som är så utbredd i, i samhället idag. Så här kommer den prediken. Håll till godo och om ni är sugna på att jag ska komma till ert sammanhang och prata om Jesus folk och flykting så är det bara att höra av er eh, till oss. Och Ni kan ju även eh, tipsa om eh, saker vi ska ta upp i podden. På jesusfolketsnabelag.gmail.com Med det sagt så kommer här predikan.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetelska emot honom. De stannade på avstånd och ropade Jesus, mästare, förbarma dig över oss! Då sa han till dem Gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesus fötter och tackade honom. Han var samarie. Jesus frågade, blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen, stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat bara du, Kristus. Varsågod och sitt. Tack är ett kraftfullt och mystiskt ord Min kära fru Sara har hjälpt mig inse detta Hon tycker att tack är ett fantastiskt ord Och samtidigt ett ord som är lite märkligt Hon brukar illustrera detta genom att säga tack på fel ställen vilket vackert väder det är idag. Tack! Det var en riktig rysare det här med valet. Tack! Vad bra du är på att sjunga, Sara. Varsågod. Och hon har även föreslagit att medan hon verkligen älskar ordet tack så tycker hon att det är lite fjuttigt. Tack! Det, det, det går så snabbt att säga. I kontrast till storheten i det man vill uttrycka, så hon föreslår att vi ska istället säga: chasma. etikon, innehåller mer kraft. Och Jag fascineras över att tacksamhet är något som de flesta av oss har ett stort behov av att både uttrycka och känna. Tacksamhet till varandra, givetvis, men även tacksamhet till något större tacksamhet för livet tacksamhet att vi finns till och det här är inte reducerat till de som tror på gud som jag själv det finns även ateister som känner en djup tacksamhet och frågan är till vad jag vill tacka livet var det någon som sjöng men så tillvida att livet inte är en person, inte någon som faktiskt vill att jag skulle bli till Frågan är vad man tackar Filosofiska rummet diskuterade det här för ett tag sen. var en filosof där som inte trodde på Gud Men som betonade vikten av att känna tacksamhet För det gör oss lyckligare Det ger oss en frid Och han fick frågan från programledaren Men vem är det då vi ska tacka? Ska vi tacka Gud? Nej men Ska vi tacka Afrodite? Men hon finns väl inte? Nej men vikten av att känna en tacksamhet var så stor för den här mannen. Ja, I dagens bibeltexter så får vi tre utmaningar när det gäller tacksamhet. I den gamla testamentliga texten så prisar David Gud och uttrycker stor tacksamhet. Han säger: Från dig kommer allt. Det vi har givit åt dig har vi fått ur din hand. Vi tackar och lovar ditt härliga namn. För vem är väl jag och mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Utmaningen här är att vara tacksam för det vi ibland tar för givet. Tacksam för det vi har fått. Den andra utmaningen som Paulus ger oss i första det är att vara tacksam under alla livets förhållanden. Även när det är svårt. Det är en stor utmaning. Men jag tror faktiskt att den utmaning som Jesus ger oss i evangelietexten kanske är den största. Och det är att vi är tacksamma för det Gud gör. Alla dessa tre sorters tacksamhet är riktat gentemot Gud. Det är inte en oriktad tacksamhet som man inte vet vart, vart den ska fara. Utan den är tydligt riktad till Gud. Och det är en god form av tacksamhet som vi alla bör träna oss i. Att öka vår tacksamhet gentemot Gud. Det finns också en, en utbredd känsla av att vi själva vill ha tacksamhet. Och ibland så är vi ju verkligen värda tacksamhet när vi har gjort något bra för andra människor när vi har varit duktiga och åstadkommit någonting. Men det finns också en potentiell destruktivitet i ett alltför mycket eftersträvat tacksamhet riktad gentemot en själv. Igår så hade vi samtalskväll i församlingshemmet utifrån en bok som jag har skrivit som heter Jesus också flykting. Och då pratade vi om Invandringsfrågor och flyktingfrågor Utifrån Bibelns ljus Om någon är nyfiken på boken Så finns det att skaffa här Men när jag har engagerat mig För flyktingar Och för EU-migranter Människor från Rumänien och Bulgarien Som sitter och tigger Så har jag upptäckt Att ibland så är människor Sura på Flyktingar och emigranter migranter För att man tycker att de inte är tillräckligt Tacksamma. Och det kan ta sig många olika uttryck Men man kanske till exempel ger en gåva till någon som sitter och tigger Och inte upplever tillräckligt med tacksamhet Och jag har mött människor som har blivit så pass irriterade och arga Att de bestämt sig för att aldrig mer ge till någon som tigger Jag har mött människor som tycker att de här flyktingarna ska väl vara mer tacksamma Än vad de är för att de får komma hit och få en fristad här och det man eftersträvar då är mer tacksamhet Inte riktad till Gud Utan riktad till mig Jag som ger, jag som tolererar Att människor som flyr från krig och förföljelse Kan få bli min granne Och det mina vänner Det är en hunger efter tacksamhet Som kan leda fel Jag träffade en kvinna för inte så länge sedan som berättade om hur i missionskyrkan där hon växte upp så fanns det en bössa för missionen och ovanpå den bössan så var en liten docka som föreställde en afrikansk man och så var bössan mekanisk så när man la ner en slant till missionen då bugade den afrikanska mannen tack, tack så mycket varför sätter man dit en sån grej varför kan man inte ge kollekt utan det? Ja, men Kanske är det just sjungen efter att jag vill ha tacksamhet. Och den längtan behöver inte vara destruktiv i sig själv. Som sagt, ibland förtjänar vi att bli tackade när vi har gjort något duktigt. Men det kan gå överstyr. Och det kan bli att vi förväntar oss en större tacksamhet än vad människor i vissa perioder kanske klarar av. Nu låt oss titta närmare på de här utmaningarna som bibeltexterna ger oss idag. Vi börjar i första krönikeboken. David betonar att vi har fått själva livet och alla våra materiella resurser från Gud. Från dig kommer allt. Det vi har givit åt dig har vi fått ur din hand. Det vill säga... Vi är totalt fattiga Egentligen Det finns ingenting vi har Som vi inte har fått Det kan ju tyckas lite orättvist Om man har jobbat och slitit ett he Hela sitt liv ja, Men jag har minst det förtjänat det, det, det jag har Och i en mening är det sant När vi lägger ner tid och energi För att eh, få, få mat för dagen Och, och hjälpa våra familjer men om man tänker ett varv till. Vem arbetade vi åt? Vem betalade vi för att få leva? Jag gick inte till arbetsförmedlingen för att få ett liv. Jag fick det som gåva av Gud. Och det gäller oss alla. Fattiga och rika, infödda och invandrare, allihopa har vi fått livet gratis som en gåva från Gud. Det är inget vi har gjort oss förtjänta till. Och på grund av det så är allting som vi upplever i livet, allting som vi får i livet ett resultat av att vi en gång fick livet från Gud. Det, mina vänner, är en fantastisk stor grund för tacksamhet. Gentemot Gud. Och det är viktigt att komma ihåg. Paulus skriver i första Timotheusbrevet kapitel 6, vers 7-8. Tomhänta kom vi in i världen. Tomhänta går vi ur den. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det? Det är mycket viktigt att vi kommer ihåg detta mina vänner. Allting som vi har, allting som vi använder är till låns. Vi har fått det gratis och vi kommer inte kunna ta med det när vi dör. Då står vi nakna inför Gud men vi står också älskade inför Gud. För han sände Jesus till världen för att försona oss med sig. För att vi skulle få evigt liv i honom. På så sätt så har vi fått allting från Gud. Vi valde inte var vi skulle födas. Vi valde inte vilken familj vi föddes in i. Allt är en gåva. Det är ingen självklarhet. Det är inget vi kan kräva äganderätt över. Allting är tillåns. I Bibeln så betonas det att både Israel som Guds folk och senare kyrkan- Båda två är gäster och främlingar. Israel fick lära sig hur det var att leva i exil. Både i Egypten och sedan i, i Babylonien. Och även i Nya Testamentet så har kyrkan en självbild. Som att vi lever i exil. Vi lever som främlingar i världen. Vi är invandrare. Vi tillhör ett annat land. Vi tillhör himmelriket. Vi är medborgare i Guds rike. Vår huvudstad är det nya Jerusalem- vår nationalsång är Ostore gud. Det betyder inte att vi behöver förneka vårt världsliga medborgarskap för den delen. Men det är viktigt att komma ihåg det. Att vi befinner oss som kristna i en liknande sits. Som en flykting som kommer till ett nytt land. Som känner att jag har min identitet och mitt hem på två platser samtidigt. Det sätter oss i samma skor. Precis som Jesus valde att bli flykting när han blev människa. valde att födas in i en familj som var tvungen att fly till Egypten. För att han vill identifiera sig med de som migrerar, med de som flyr. Så kan vi som kristna förhoppningsvis öva upp en större förståelse för människor som byter land. Och när vi har den mentaliteten så tror jag att det blir enklare för oss att generöst dela med oss. Dela med oss av resurser. Dela med oss av utrymme. Välkomna. Ge plats. Jesus sa så här. Det är saligare att ge än att få. Allt det vi har, har vi fått. Och att ge det vidare till andra. Att välkomna andra människor. Att säga här finns plats. Hur kan jag hjälpa dig? Jag vill vara din vän. Att ge vidare det goda som vi har fått från Gud. Det är en stor välsignelse i det. Att hålla fast vid det. Att inte vilja dela med sig. Det blir inte bra. Vare sig för den som lider nöd eller för oss själva. Låt oss gå vidare till den andra utmaningen från första Thessalonikebrevet. Här säger Paulus. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Paulus vill att vi alltid ska tacka Gud. Och det är svårt. Jag tror att det inte är en enda person här inne som har lyckats med det. Det finns tider i livet när vi upplever att Allting suger Allting är svårt Varför händer det här mig Det finns tider när vi inte känner oss tacksamma Det finns till och med vissa som känner att livet inte är en gåva Att livet har gått så fel Att det har gjort så ont Att man inte känner tacksamhet Man känner bara sorg och lidande Vad menar Paulus här Förnekar han att livet är lidande Oh, nej. Det visste han om någon Paulus blev vid ett tillfälle stenad Men överlevde han, han genomled förföljelse Han genomled spott och spe Han blev fängslad flera gånger Han visste att livet inte är en dans på rosor Och bara för att man blir kristen Bara för att man följer Jesus Så betyder inte att livet blir enkelt Tvärtom, Jesus hade faktiskt gett Paulus ett löfte Paulus började sin karriär som förföljare av kyrkan. Sen blev han en efterföljare av Jesus istället. Men när han förföljde Jesus så sa Jesus till honom Varför förföljer du mig? Varför förföljer du min kropp, kyrkan? Jag ska lära dig vad det kostar att vara min lärjunge. Och därefter så fick Paulus uppleva många lidanden. Men han valde att tacka Gud. I Apostelgärningarna 16 så sitter han och Silas fängslade i Filippi. Och vad gör de? De prisar Gud. De sjunger lovsånger. Inte för att lidandet i sig är något gott. Men de var tacksamma för att Gud har skapat dem. Att han har lovat dem evigt liv. Och att de får förmedla de glada nyheterna om evigt liv till andra. Paulus var inte rädd för döden. Paulus var inte rädd för lidande. Han visste att bortom graven, bortom det här livet Så väntar en stor välsignelse en fantastisk, Ett fantastiskt liv som börjar redan här och nu Så Paulus insåg att även när livet är svårt Även när livet lider Så finns det alltid något att tacka för Nämligen att Jesus kom till världen för att befria oss från lidandet, från döden, från sjukdomen. Och han har utlovat oss en evighet i lycka. Jag tror verkligen att vi behöver öva oss i att alltid känna tacksamhet. Och jag tror att vi behöver välja att se saker från ett annat perspektiv. Ett tacksamt perspektiv. För då tror jag att vi själva kommer må bättre. Och jag tror att vi kommer kunna behandla andra människor på ett mer kristuslikt sätt. Det är väldigt vanligt idag att man talar om flyktingar som kommer till Sverige som ett problem. Som en tragedi. Som något dåligt. Det var till och med en politiker som sa att nu när Sverige har... Kraftigt minskat invandringen så har vi avslutat flyktingkrisen, sa han. Flyktingkrisen är över. Nej du politiker, flyktingkrisen pågår. 70 miljoner människor är på flykt och fler kommer de bli. Fler och fler och fler kommer drivas på flykt. Inte bara på grund av krig utan även på grund av naturkatastrofer. Och de konflikter och de sjukdomar och problem som följer av mer extrema naturkatastrofer Så flyktingkrisen pågår och det är en kris för människor som är mitt i det Som måste fly från sina hem, som hamnar i en osäker situation Som inte vet om de kommer överleva Men när människor kommer till ett land som människor flyr till istället för från så bör vi också känna tacksamhet. Inte för att förneka att det finns utmaningar i integration och lära känna människor och olika värderingar som möts. De utmaningarna finns. Men jag kan fortfarande känna tacksamhet för att Sverige inte är ett land som människor flyr från. Sverige är ett land som människor flyr till. därför är att deras uppfattning att Sverige är ett tryggt land. Att Sverige är ett land där man kan få bygga ett tryggt liv. Inom missionen så har man länge pratat om 1040 fönstret. De flesta människor som aldrig ens har hört namnet Jesus bor i länder mellan den 10 och 40 breddgraden. Länder i Nordafrika, Mellanöstern och Södra Asien. Flera av de länderna har det varit svårt för missionärer att åka till. Det har varit svårt att bygga kyrkor. I flera av länderna är det olagligt att konvertera till kristendomen. Man har försökt, men det har varit svårt. Idag så kommer de flesta flyktingarna till Sverige från 1040 fönstret. Väldigt många flyktingar kommer från länder där kyrkan har haft det otroligt svårt att missionera. Och det är något som jag känner tacksamhet för. Jag kan känna tacksamhet för att även om jag ser att vissa kulturella föreställningar och fenomen och värderingar är problematiska. Så finns det också värde i viss annan kultur som kommer hit. Jag är väldigt imponerad över nykterismen. Jag är väldigt imponerad över den stora gästfrihet som finns i många av Mellanösterns kulturer, både bland muslimer och judar och kristna och jazidier, en självklarhet att bjuda in människor vi har några nya grannar utanför Uppsala där jag bor med min fru som, som dels lagar förfärligt god mat och därtill dessutom är otroligt gästfria och bjuder in oss och den gemenskapen är jag otroligt tacksam för jag tror det är viktigt att ha tacksamhetsglasögonen på sig. Att känna tacksamhet under alla livets förhållanden. Inte för att förneka utmaningarna. Inte för att förneka när det gör ont. Men som kristna har vi alltid skäl att vara tacksamma för det som vi får från Gud. Och jag tror att han har en plan med det faktum att de länder där det har varit väldigt svårt att missionera- Därifrån kommer människor till den kristna kyrkan i Sverige Låt oss titta på den tredje utmaningen från Lukas evangeliet Tio människor blir mirakulöst helade av Jesus Allihopa går iväg till prästen för att få sitt helande bekräftat och Så att återvända in i gemenskapen Men bara en kommer tillbaka till Jesus och visar tacksamhet och prisar Gud En främling En samarier nu, Flera av er känner säkert till liknelsen Om den barmhärtiga samarien Som Jesus berättade Och det var sprängstoff Det han sa där var så otroligt radikalt Därför att man såg ner på samarierna I Israel på den här tiden Varför då? Ja, ett av de främsta skälen var att de tänkte fel. De hade fel teologi och det hade de också. Jag tror inte på samarisk teologi. De blandade den judiska religionen med tillbedjan till Gud med andra religioner och med okultism. Simon trollkaren dyker upp i apostelgärningarna 8 som är populär i Samaria för att han gör sina konster utifrån okulta andar. Det, det var något som var ganska populärt I Samarien Kanske inte alla tyckte om det Men det, det fanns en, en mylla för det Och när judarna såg det Och visste Nej men ska vi inte beblanda oss med Och gud sa klart och tydligt Ni ska enbart tillbe mig Jag är herren er gud Ni ska inte tillbe andra gudar Då såg de på Samarien och tänkte Nej 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 nej, de det gör fel Och många judar gick så långt Att de vill inte ens prata med samarier I Johannes 4 så står det att Jesus möter en samarisk kvinna och hon förvånas över att han pratar med henne för Jesus är ju jude och hon är samarie de ska inte prata sen kommer lärjungarna att bli förvånade av att Jesus pratar med en kvinna så det fanns den dimensionen också Jesus bröt många normer och bröt många föreställningar om hur det ska vara Jesus pekar ofta på att vi behöver lära oss av människor som kanske inte tänker rätt teologiskt men ändå har hittat sanningar. Det är det han förmedlar i liknelsen av den härtiga samarierna. Samarien hjälpte sin medmänniska till skillnad från prästen och leviten. Och prästen och leviten kanske tänkte helt rätt när det gäller teologi. Men de levde inte ut i handling. Här pekar Jesus på en samarier som visar tacksamhet. Och han lyfter fram att det här är en främling. Det här är någon som inte tillhör judendomen och han visar tacksamhet gå och gör som han jag kan också känna att naturligtvis vilja att människor som får en fristad här att människor som får en gåva i koppen bör känna tacksamhet jag tycker att vi alla har skäl att öka vår tacksamhetsgrad och samtidigt vem är jag att döma jag har inte flytt från ett annat land. Jag tvingas inte sitta utanför en ikea butik 12 timmar om dygnet varje dag. Jag vet inte vad de här går igenom. Jag vet inte varför de inte kan ha ett ständigt leende på läpparna och ständigt visa stor tacksamhet för varenda gåva de får. Men det jag vet är att jag själv har det mycket bättre materiellt. Jag vet att jag själv aldrig har behövt fly från Uppsala för att rädda mitt liv. Och ändå Så är det många tillfällen där jag inte känner mig så tacksam Det är många tillfällen När jag bara tar för givet Att jag får saker från Gud Det är många tillfällen när jag i bön till Gud Listar upp det här och det här och det här Och det här vill jag ha, amen Men inte tar en stund att tacka För allt det jag redan fått Ibland är det som en en liten grabb på julafton som bara vill ha, ha, ha och inte säga tack och Gud är en god far han slutar inte älska mig för det men han vill påminna mig om vikten av tacksamhet och ni kanske har en annan erfarenhet men jag har upplevt att många gånger så påminner mina vänner från andra länder mig om hur enkelt det är att vara tacksam jag kan känna igen mig i den här beskrivningen av att främlingen faktiskt var den ende som tackade ordentligt. Jag kommer att tänka på min församlingsmedlem, Metab, som är kurd. Hon har en enorm gudstro och en sån stor överlåtelse. Och... och vid varje tillfälle, när det händer något bra, när det händer något som hon är glad för. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, halleluja, underbart, tack Jesus, åh oh, min Jesus, jag älskar dig Jesus. Och så vidare. Jag känner mig alldeles matt. Jag vill ha din tacksamhet, Mettab. Jag vill ha din tro. Jag kommer att tänka på en irakisk man som jag träffade i Klara kyrka i Stockholm när jag gjorde praktik där för några år sedan. <laughs> Han stod och delade ut kaffe och bullar tillsammans med andra volontärer och så hade de ett stort bord med evangelisationsmaterial på massa olika språk. Det var persiska, det var arabiska, det var tigrinja, alla möjliga språk. Spanska, tyska, alltihopa, någon på engelska. Finns det någon på svenska då? Vi ska se, äh, nej ingen svenska. <laughs> Men han stod där vid bullbordet och utropade Kaffe, bollar, Jesus, halleluja! <laughs> han kände så en enorm tacksamhet att han hade fått uppleva hur underbar Jesus är att han hade fått upptäcka evangeliets kraft och med stor tacksamhet och glädje förmedlade han det vidare till människor på Stockholms gator. Och jag kommer också att tänka på min vän Elias som flydde till Sverige som politisk flykting som lämnade tron på Gud han hade vuxit upp som muslim men tyckte inte att islam hade gått ihop och så blev han ateist och så hamnade han i Sverige i en, en liten flyktingförläggning i, i Norrland och kände sig så deprimerad han hade förlorat allt han hade haft pengar, han hade haft makt han hade haft status i sitt hemland allt var borta nu var han en av många asylsökande som betraktades med sneda blickar i byn. Och det gick så långt att han förlorade all tacksamhet för livet. Och ville avsluta det. Han beslutades för, imorgon ska jag ta mitt liv. Och han grät sig till sömns Och så ser han i drömmen hur han sitter i någons knä. Som frågar honom, varför gråter du? Och han svarar, varför ska jag inte gråta? livet är förfärligt, jag har förlorat allting se på mig säger den här rösten och Elias vänder sig om och ansiktet på den här personen skiner han tittar på personens händer, de har hål märken i sig det var märkligt tänkte Elias, han förstod inte vem det här var, Så han frågade vem är du och då sa personen, jag är Jesus jag är din Gud Och Jesus förklarade för Elias att du kommer få stanna i Sverige. Du behöver inte oroa dig för att bli utvisad tillbaka till förföljelsen. Och du kommer följa mig. Du kommer stå upp för mig. Och Elias sa att jag skulle jättegärna vilja följa dig Jesus men jag vet ingenting om dig. Jag har bara läst lite om dig i Koranen och det tyckte jag såg märkligt ut. Okej. Okay. Så visar Jesus honom en kvinna. Och sa att den här kvinnan heter Maiken. Hon ska förklara för dig vem jag är Sen vaknade Elias Och nu skulle han hitta Maiken Så han gick runt i byn Och han stirrade på alla kvinnor han såg För att se om man skulle kunna känna igen henne Folk trodde att han var från vettet Och det gick mer än en vecka Som man liksom gick runt som en hök Men så en dag så ser han henne Precis som hon såg ut i drömmen Han ropar ut Maiken! Ja, ja, vad är det? Jag måste få prata med dig! Nej, nej, men det, det, det går inte. Eh, du, du får göra det på måndag. Nej, jag måste prata med dig nu. Vad då? Jesus har sänt mig. Jaha. Ja, men, då, då får du det. Det visade sig att Maiken var kyrkoherde i byn. Och hon kunde förklara för Elias vem Jesus var och han blev död som kristen. Han känner en otroligt stor tacksamhet till Jesus. Han fick asyl. Det var en svår process. Det var väldigt nära att Migrationsverket ville utvisa honom. Trots att advokaten visade upp ett brev från Elias pappa. Det var egentligen inget brev utan det var en dödsattest. Han sa, min son är död. Jag har ingen son. Och om han skulle uppvisa sig i landet så kommer vi realisera detta med en begravning. Men till slut efter kampanjande i media så fick Elias upphållstillstånd. Eh, och han känner en förfärligt stor tacksamhet En fantastisk stor tacksamhet För det liv han har fått här Som han förmedlar vidare till andra Han jobbar med, med mediemission och, och riktar sig till andra människor från Mellanöstern Och varje gång jag pratar med honom och frågar Hur är det Elias? God is good, God is great, praise the Lord Han har en fantastisk stor tacksamhet En fantastisk stor tro så jag tror att Gud verkligen vill tala till oss idag om vikten av att känna tacksamhet för livet. Att vi känner tacksamhet att vi bor i ett land som människor flyr till och inte ifrån. Och att vi känner tacksamhet för varandra. Tack!